0: Deel 2, hoofdstuk 23 van De Drie Musketiers. Deze LibriVox-opname is vrij van auteursrechten. Opname door Bart de Leeuw. De Drie Musketiers door Alexandre Dumas. Dertiende hoofdstuk. Het nut der kachelpijpen. Het is blijkbaar dat, zonder het te weten en alleen gedreven door hun ridderlijke en avontuurlijke aard... Onze drie vrienden een dienst hadden bewezen aan iemand die door de kardinaal met zijn bijzondere bescherming werd vereerd. Maar wie was die iemand? Het was deze vraag die de musketeers Okander het eerst deden. Vervolgens, toen ze zagen dat geen der antwoorden welke hun verstand hun ingaf voldoende was, riep Portos de kastelein en vroeg om dobbelstenen. Portos en Aramis zetten zich aan tafel en begonnen te spelen. Athos wandelde al heen en weer... Al zo pijnzende en wandelende ging Athos telkens de half afgebroken kachelpijp voorbij van welke het andere einde in de bovenkamer uitkwam en telkens als hij er voorheen en weer ging hoorde hij een fluisterend gesprek dat eindelijk zijn aandacht wekte. Athos naderde en onderscheidde enige woorden die hem ongetwijfeld zo belangrijk schenen dat hij zijn vrienden een wenk gaf stil te houden terwijl hij, zijn oor voor de opening der pijp houdende luisterend bleef staan. Luister, Milady, zeide de kardinaal. De zaak is van het grootste belang. Ga zitten en praten wij eens. Milady, mompelde Athos. Ik luister naar uw Eminentie met de grootste aandacht, antwoordde een vrouwenstem die de musketier deed ontroeren. Een klein vaartuig met Engelsen bemand, en welks kapitein tot mijn orders is, wacht u aan de mond der Clarante, nabij het Fort La Pointe. Het zal morgenochtend onder zeil gaan. Ik moet dus nog hele nacht mij derwaarts begeven. Ogenblikkelijk, dat is, na mijn voorschriften te hebben ontvangen. Twee mannen die gij hier uitgaande voor de deur zult vinden, zullen u tot geleide verstrekken. Ik zal het eerst vertrekken, vervolgens zult gij u een half uur daarna op uw beurt verwijderen. Goed, uw eminentie. Gelieve mij de zending mede te delen waarmede gij mij wilt belasten en daar ik er prijs op stel voortdurend met het vertrouwen van uw eminentie vereerd te worden, zo zou ik ze gaarne duidelijk in bepaalde woorden van uw eminentie vernemen, omdat er geen vergissing kan plaats hebben. Er ontstond voor enige ogenblikken een diepe stilte tussen de beide sprekers. Blijkbaar overdacht de kardinaal de woorden welke hij zou bezigen terwijl Milady al haar verstandsvermogens inspande om de zaken te begrijpen die hij gereed was haar toe te vertrouwen en na die gehoord te hebben in haar geheugen te prenten. Athos nam deze gelegenheid waar om zijn vrienden te verzoeken de deur van binnen te sluiten, waarna hij hun een teken gaf met hem te komen luisteren. De twee musketiers, die van hun gemak hielden, namen elk een stoel en even voor Athos. Alle drie zetten zich neder, het hoofd luisterend bij elkander stekende. Gij moet naar Londen vertrekken, hernam de kardinaal. Daar gekomen zult gij Buckingham een bezoek brengen. Ik moet uw eminentie doen opmerken, zei de milady, dat sedert de zaak der diamanten haken, welke hertogs vermoeden op mij heeft doen vallen, zijn genade mij wantrouwt. Ook betreft het niet meer zijn vertrouwen te winnen, maar eerlijk en rondborstig in onderhandeling te treden. Eerlijk en rondborstig, herhaalde u lady op een toon van onuitsprekelijke valsheid? Ja, rondborstig, hernam de kardinaal op dezelfde toon. Die gehele zaak moet openlijk worden behandeld. Ik zal letterlijk de voorschriften van zijn eminentie nakomen en wacht ze te ontvangen. Gij zult Buckingham een bezoek brengen en hem van mijnentwege zeggen dat ik al de toebereidselen ken welke hij maakt, dat ik erbij evenwel weinig om bekommer, terwijl ik bij de eerste daad die hij zal wagen de koningin in het verderf stort. Gelooft uw eminentie dat zij in staat is die bedreiging te vervullen? Ja, want ik heb bewijzen. Ik moet hem die bewijzen kunnen blootleggen. En gij zult hem zeggen dat ik het verslag van Bois Robert en van de marquise de Botru... ...zal openbaar maken over de samenkomst welke de hertog bij de vrouw van de konnetabel ...met de koningin heeft gehad op de avond dat die dame een gemaskend bouw gaf. Gij zult hem zeggen, omdat hij aan niets twijfelen... ...dat hij er zich begeven heeft in het kostuum van de grote mogol... ...dat de, de ridder de kiezen moest hebben aangehad... ...en hij het voor een som van drieduizend pistolen heeft gekocht... Uwe eminentie. Al die bijzonderheden van zijn intrede en zijn uitgang des nachts, toen hij zich in het gewaad van een Italiaanse waarzegger had verkleed, zijn mij bekend. Gij zult hem zeggen, opdat hij wederom niet twijfele aan de echtheid bij de narichten, dat hij onder zijn mantel een ruim wit kleed aanhad, bezijd met zwarte tranen en doodshoofden op kruislingsgelegde doodspeneren ten einde in geval van verrassing als de geest der witte dame te verscheiden, die zoals algemeen bekend is, in het Louvre terugkeert, telkens wanneer een grote gebeurtenis op handen is. Is dat alles, uw eminentie? Zeg hem dat ik hem al die bijzonderheden ken van zijn avontuur in Amiens en dat ik er een kleine, geestige roman van zal doen schrijven met een platte grond van de tuin en de portretten der voornaamste acteurs van dat nachtelijk toneel. Ik zal het hem zeggen. Zeg hem nog, dat Montegoe in mijn macht en in de Bastille is... dat men wel geen brieven bij hem heeft gevonden... maar dat de pijnmak hem alles zal doen zeggen wat hij weet... en zelfs wat hij niet weet. Zeer goed. Voeg er eindelijk bij dat zijne genade... in de overhaasting waarmede hij het eiland Ré heeft verlaten... zekere brief van mevrouw de Chevreuse in zijn kwartier heeft laten liggen... die op zonderlinge wijze de koningin verdacht maakt... ...daar hij niet alleen bewijst dat hare majesteit de vijanden des konings kan bemidden... ...maar tevens dat zij met de vijanden van Frankrijk samenspant. Gij hebt alles wat ik u gezegd heb goed onthouden, nietwaar? Uw eminentie zal erover oordelen. Het bal van de vrouw der Conetable... ...de nacht in het Louvre... ...de avond te Amiens... ...de gevangenneming van Montaigou... ...en de brief van mevrouw de Chevreuse. Zo is het, zeide de kardinaal... Je hebt een zeer goed geheugen, milady. Maar, hernam zij, tot wie de kardinaal dat compliment had gemaakt, indien ondanks al die redenen de hertog zich niet onderwerpt en voortgaat Frankrijk te bedreigen, de hertog is verliefd als een dwaas, of liever als een onnozele, hernam Richelieu met bitterheid. Zoals de oude ridders heeft hij alleen deze oorlog ondernomen om een blikzijder schoden te verkrijgen. Indien hij weet dat die oorlog de eer en misschien de vrijheid van de dame zijn er gedachten, zoals hij het noemt, kan kosten, dan verzeker ik u, zal hij zich bedenken. En, zei de Milady met een aandrang, die bewees dat zij begeerde haar zending tot aan het einde helder in te zien, en wanneer hij volhart? Indien hij volhart, zei de kardinaal, dat is niet waarschijnlijk. Dat is mogelijk, hernam Milady. Wanneer hij volhart? De kardinaal zweeg een ogenblik en vervolgde toen indien, hij volhart, wel nu, dan zal ik op een die gebeurtenissen hopen, welke het aanzicht der Rijken veranderen. Indien uw eminentie mij uit de geschiedenis enige die gebeurtenissen wilde aanhalen, zeide de milady, ik zou dan wellicht in zijn vertrouwen op de toekomst stelen. Wel nu, zie hier, bijvoorbeeld, zei de Richelieu toen in 1610, voor een zaak bijna gelijk aan die welke thans de hertog doet handelen, Hendrik IV. Vierde glorierijke gedachtenis gelijktijdig Vlaanderen en Italië aanviel om Oostenrijk van beide zijden te treffen, wel nu, is er toen niet iets gebeurd waardoor Oostenrijk werd gered? Waarom zou de koning van Frankrijk niet een even goede kans hebben als de keizer van Oostenrijk? Uwe eminentie bedoelt een misstek in de straat La Vironnerie? Ja, zeide de kardinaal. Vreest uw evidentie niet dat de straf van Raphaëk hen zou afschrikken die een ogenblik de gedachte mochten hebben hem na te volgen? Er zijn in alle tijden en in alle landen, vooral wanneer die landen door verschillende godsdienstige secten worden verdeeld, geestdrijvers die niets liever begeren dan als martelaars te sterven. En zie daar, ik herinner mij juist dat de puriteiten woedend zijn op de hertog van Buckingham en dat hun predikanten hem als de antichrist voorstellen. Wel nu... Vroeg Milady. Wel nu, ging de kardinaal op ongedwongen toon voort, men zou voor het ogenblik, bijvoorbeeld, slechts een jonge, schone, behendige vrouw moeten kennen die zich op de hertog zou willen wreken. Zodanige vrouw kan gevonden worden. De hertog is in de liefde een zeer gelukkig man, en indien hij door zijn belofte van eeuwige trouw veel liefde heeft gezaaid, heeft hij tevens veel haat moeten zaaien door zijn eeuwig durende ongetrouwheden. Zeker, zei de milady de een dergelijke vrouw kan gevonden worden. Welnu, zodanige vrouw door het best van Jacques Clément of van Raffaillac in de handen van een geestdrijver te stellen, zou Frankrijk redden? Ja, maar ze zou de medeplichtige van een moordenaar zijn. Heeft men ooit de medeplichtigen van Raffaillac of van Jacques Clément gekend? Nee, want ze waren misschien te hoog geplaatst... om hen te durven zoeken waar ze waren. Men zal het gerechtshof niet voor iedereen in de brand steken, uw eminentie. Gelooft gij dan dat de brand van het gerechtshof... door een andere oorzaak dan het toeval heeft plaatsgehad? vroeg Richelieu op de toon... alsof hij een vraag van niet het minste belang zou hebben gedaan. Ik, uw eminentie, antwoordde Milady, ik geloof niets. Ik haal een daadzaak aan, meer niet. Ik wil alleen zeggen indien ik mademoiselle de Montpensier of Maria de Medicis heette, ik minder voorzorgen zou nemen dan ik doe, omdat ik eenvoudig leden de winter heet. Dat is waar, zei de Richelieu. Wat begeert gij dan? Ik begeer een volmacht die vooraf alles goedkeurt wat ik tot het welzijn van Frankrijk noodzakelijk acht te doen. Maar ik zou eerst de vrouw moeten hebben gevonden waarvan ik spreek, Ene die zich op de hertog zouden willen wreken. Deze is gevonden, zei de miledig. Vervolgens zou die ellendige geestdrijver moeten worden gevonden die de rechtvaardigheidsgods tot een werktuig moet strekken. Men zal hem vinden. Wel nu, zei de kardinaal, dan is het tijd genoeg de volmacht te vragen die gij verlangt. Uw eminentie heeft gelijk, hernam lady, en ik had gelijk in de zending waarmee zij mij vereert iets anders te zien dan hetgeen werkelijk het geen werkelijk geval is, namelijk aan zijn genade vanwege zijn eminentie te berichten dat gij de verschillende verbommingen kent met behulp van welke hij erin geslaagd is de koningin te naderen gedurende het door de echtgenoot van de connetabel gegeven feest. Dat gij het bewijs hebt der samenkomst door de koningin aan zekere Italiaanse waarzegger vergund die niemand anders dan de hertog van Buckingham was, dat gij een zeer geestige kleine roman hebt besteld, het avontuur de Amiens tot onderwerp hebbende, met de plattegrond van de tuin waar het is voorgevallen en de portretten der voornaamste acteurs, die er zich op hebben vertoond, dat Montagu in de Bastille is en de pijnmark hem zaken kan doen openbaren, welke hij zich herinnert en zelfs die welke hij vergeten heeft. Eindelijk dat gij een zekere brief van mevrouw de chevreuse bezit, in het hoofdkwartier van zijn genade gevonden, die niet alleen de schrijfster ervan blootstelt, maar ook haar in wie een naam hij is geschreven. Als hij nu, ondanks dit alles mocht volharden, blijft bij de mijn bij last zich niet verder uitstrekt, niets anders te doen over dan goden te bidden en mirakel te doen ter redding van Frankrijk. Het is immers wel alles uw eminence, en ik heb niets anders te doen, dat is alles, hernam de kardinaal Droogjes. En nu, zei de milady, zonder de schijn aan te nemen de toonsverandering van de kardinaal jegens haar op te merken, nu ik de voorschriften uw eminentie ten aanzien zijn vijanden heb ontvangen, zal het mij wel veroorloofd zijn uw eminentie twee woorden over de mijne te zeggen. Gij hebt dus vijanden, vroeg Richelieu. Ja, uw eminentie. Vijanden, tegen welke ik uw bijstand nodig heb, want ze zijn, zulks jegens mij, in uw dienst geworden. En wie zijn dat? vroeg de kardinaal. Voor eerst de kleine intrigante, zekere juffrouw Bonacieux. Zij is in de gevangenis te mand. Ja, zij is er geweest, hernam Milady, maar de koningin heeft van de koning een bevelschrift weten te krijgen met welks hulp zij haar naar een klooster heeft doen vervoeren. In een klooster? vroeg de kardinaal. Ja, in een klooster. En in welk? Dat weet ik niet. Men heeft het geheim zeer goed bewaard. Maar ik zal het weten. En zal uw eminentie mij dan zeggen in welk klooster die vrouw is? Hierin zie ik geen bezwaar, antwoordde de kardinaal. Goed, nu heb ik nog een andere vijand voor wie ik oneindig meer ben bevreesd dan voor dat juffertje Bonacieux. En Wie? Haar minnaar. Hoe heet hij? O, oh, uw eminentie kent hem, riep Milady, door gramschap vervoerd. Dat is ons beider kwade geest. Hij is het die in een gevecht met uw gardes de overwinning... ...naar de zijde der musketiers heeft doen overhellen. Hij is het die de waarders uw zendering vier degensteken heeft toegebracht... ...en de zaak der diamanten haken heeft toen mislukken. Hij is het eindelijk die wetende dat ik het was die juffrouw Bonacieux deed ontvoeren... ...mij de dood heeft gezworen. Haha, nu weet ik van wie gij wilt spreken. Ik bedoel die ellendige d'Artagnan. Dat is een stoutmoedige knaap, zei de kardinaal. En juist wegens zijn stoutmoedigheid is hij het meeste vrezen. Men moest, hernam de kardinaal... ...slechts één bewijs hebben van zijn verstandhouding met Buckingham. Eén bewijs, riep Milady, ik zal er tien krijgen. Wel nu... Dan is het de eenvoudigste zaak der wereld. Bezorg mij dat bewijs en ik zend hem naar de Bastille. Goed, uw eminentie. Maar verder? Wanneer men in de Bastille is, is er niets verder, hernam de kardinaal op doffe toon. O, pardieu, vervolgde hij, waren het mij even gemakkelijk mij van mijn vijanden te ontslaan als het gemakkelijk valt u van de uwe te bevrijden en gij, mij jegens dergelijke lieden, straffeloosheid verzocht? Uwe eminentie, hernam milady. Leven voor leven, man voor man. Geef mij hem, ik geef u de anderen. Ik weet niet wat gij wilt zeggen en ik wil het ook niet weten, zeide de kardinaal. Maar ik wens u aangenaam te zijn en ik zie volstrekt geen beletsel u toe te staan wat gij verlangt ten aanzien van een zo nietig schepsel. Te meer daar, zoals gij mij zegt, de jonge d'Artagnan een losbol, een voorvechter, een verrader is. Een eerloze, uw eminentie, een eerloze. Geef mij dat papier, pen en inkt, zeide de kardinaal. Zie hier uw eminentie. Goed. Er heerste een ogenblik stilte, welke bewees dat de kardinaal bezig was de woorden te zoeken, welke het briefje, dat hij wilde schrijven, moest behelzen, of dat hij het werkelijk schreef. Athos, wie geen woord van het gesprek was ontgaan, nam zijn beide vrienden elk bij de hand en geleide hen naar het andere einde der kamer. Wel nu, zei de Portos, wat wilt gij en waarom laat gij ons niet naar het einde van het gesprek luisteren? Stil, zei de Athos, we hebben alles gehoord wat we nodig hadden te horen. Buitendien, ik belet u niet naar het overige te luisteren, maar ik moet vertrekken. Gij moet vertrekken, zei de Portos. En indien de kardinaal naar u vraagt, wat zullen wij antwoorden? Gij zult niet wachten tot hij u vraagt. Gij zult hem dadelijk zeggen dat ik de verkenning vooruit ben gegaan... terwijl enige de kastelein ontvallen woorden mij hebben doen vermoeden... dat de weg niet veilig was. Ik zal er overigens een paar woorden aan de stalmeester van de kardinaal over zeggen. Laat het andere aan mij over. Wees niet ongerust. Wees voorzichtig, Athos, zeide de Aramis. Wees gerust, hernam Atos. Gij weet, ik ben koelbloedig. Portos en Aramis hernamen hun plaatsen bij de kachelpijp. Athos vertrok zonder de minste geheimhouding. Ging zijn paard, dat met die zijn vrienden aan de vensterluiken was gebonden, losmaken, verzekerde de stalmeester van de noodzakelijkheid een volhoede om terug te keren, onderzocht met geveinste nauwkeurigheid de pan van zijn pistool, nam de deken tussen de tanden, en begaf zich als een verloren kind op de weg die naar het legerkamp leidde. Einde van hoofdstuk 13